0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María a esta hora de la mañana. Un minutito pasan de las 8, de las 7 en las Islas Canarias y comenzamos un día más este espacio dedicado a los más jóvenes, al Yucat, al Catecismo de los Jóvenes. Todos necesitamos de formación, pero también en esta nueva evangelización que nos recordaba el sínodo, pues ahí también tenemos que dar, especialmente con los jóvenes, el do de pecho. José Ignacio, buenos días. ¿De qué te vas a disfrazar esta noche de Halloween? Bueno, yo tengo que decir que lo bueno del cura es que va siempre...
2: Eh, recuerdo una anécdota... Siempre escaqueándose. Siempre que... Recuerdo una anécdota. Esta no era de, de Halloween y sí, cosas raras. Era de de, bueno, de de, disfraces de, vamos, que sencillamente los, los hacemos en, en el entorno de carnavales. ¿no? Y recuerdo que iba paseando con aquí este hermano mío eh, y con mi madre eh, y bueno pues nos encursamos con una con unas personas disfrazadas etcétera y uno le dijo al otro qué te juegas que ese cura era de verdad ¿Eh? o sea les pareció que eso más que un disfraz ya parecía que era de verdad qué te juegas que sea verdad es bueno, que lo
1: hacíamos muy bien
2: bien pero bueno eh, con respecto al tema de Halloween pues sí que hay que decir que me parece que es una ocasión una ocasión de, de proclamar el Evangelio, porque es curioso cómo cuando la, la luz de la fe se esconde, entonces eh, la muerte eh, se vuelve lúgubre, la muerte se vuelve algo que da miedo, ¿sí? asusta, cuando no hay luz, la muerte es que cambia totalmente de perspectiva. ¿no? Un San Francisco de Asís, a la luz de la fe, es capaz de mirarle a la muerte a los ojos y decirle hermana muerte, igual que dice la hermana agua, el hermano sol, le llama la hermana muerte porque percibe en ella una puerta, la muerte es una puerta, a nosotros no nos interesa la puerta, nos interesa lo que hay más allá de la puerta, ¿no ¿a qué nos abre la puerta? Bueno, pues con todos mis respetos, no yo diría que la revelación cristiana pues es, es supera infinitamente ¿no? a este paganismo incapaz de encontrar sentido a la vida y a la muerte y que lo único que se le ocurre hacer es, bueno, como no tengo sentido, voy a intentar disfrazarme y voy a intentar reír a ver si tomo una copa y tomando una copa me olvido un poco y me río de aquello que es un sinsentido, porque en el fondo, en el fondo, si lo miro a los ojos, si lo miro cara a cara,
1: pues, eh, pues tengo miedo. Vale, que esta noche no nos disfrazamos, de acuerdo. Nueve grados en San Sebastián. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina?
0: Cinco grados, padre Esteban. Aquí todavía hace fresquito.
1: Pues vamos a ver si nos abregamos y empezamos con mucha fuerza una vez más este programa... Último día del mes de octubre, del mes del rosario, el mes de las misiones... ...y comenzamos el espacio como todos los días mirando hacia atrás... ...mirando a lo que ayer desgranábamos en el Yucatán. ...empezábamos ayer la jornada con el número 48... ...decía así, ¿para qué ha creado Dios el mundo? ...y en torno a él hemos tenido muchas preguntas... ...vamos a ver si desgranamos alguna de ellas... Desde Albacete, Javier nos dice, ¿a qué se refiere el Evangelio cuando habla de los elegidos o los escogidos? Dios dirige la vida de todos los seres humanos o solo la de los escogidos, nos dice en el correo electrónico. Bueno, vamos a ver. Es
2: interesante ¿eh? esta consideración porque, por ejemplo, uno lee el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Juan se habla del discípulo amado el discípulo amado refiriéndose a San Juan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los demás no eran discípulos amados. Eh, cuando muchos santos se han sentido como los predilectos del Señor, ¿quiere eso decir que Dios en su creación, eh, pues a ver, ama con predilección a algunos en el sentido de que olvida a otros? Pues no, ciertamente no es así. Pero sí es verdad que la medida en que alguien eh, pues eh, se conoce hasta qué punto Dios le ama personalmente se siente un predilecto se siente un elegido ¿eh? un escogido gratuitamente no un no un elegido en el sentido de ufanarse de ¿eh? que es lo que le pudo pasar a Israel pensarse que era más que otros pueblos porque era el pueblo elegido no 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 en el sentido justamente el contrario eh, es un amor gratuito, es un amor, un amor que yo no merezco, que lo que hace es destacar no, no mis cualidades, sino eh, la gratuidad ¿eh? del don de Dios. Por lo tanto, podemos hablar de, de, de ser un discípulo amado, escogido, un predilecto, pero no en el sentido excluyente ¿no? de los demás, sino en el sentido de decir, a la medida que me percato de lo gratuito que es el amor de Dios... Solamente puedo decir, pues, eh, escogido, amado. Esto es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. En el fondo, el privilegio consiste no en que a ti te aman lo que al otro no le aman, no. Es que tú te das cuenta de lo que el otro no se da cuenta. Eso es ser privilegiado por
1: parte de Dios. Carlos López no nos dice desde dónde. En Facebook comenta... Y me parece, y perece la pena, dice, un mundo donde existen hambrunas, guerras, odios, vanidades, libertinaje... Algunas veces pienso que debería haber un nuevo diluvio universal, una destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Toma, castaña.
2: Bueno, bien, el hombre
1: ¿eh? optimista, Terminator. Pero...
2: <risa> pero no, estoy convencido que muchas personas ¿no? piensan esto o lo pensamos en momentos determinados, por lo menos, como diciendo, pero bueno, este mundo merece la pena... ¿Eh? Y entonces uno, eh, pues acordaros de, aquello, de aquel momento del Evangelio que los hijos de Cebedeo le dicen al Señor ¿Quieres que pidamos al cielo que envíe eh, fuego y acabe con? Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante no caer en la tentación del juicio negativo sobre, eh, sobre la humanidad. El, el mal mete mucho más ruido que el bien, es mucho más ruidoso. Eh, sin embargo, pues hay un eh, creo que me habéis escuchado esto, está tomado de, una, de un estribillo de la canción de Jen Rosso, que dice ¿no? eh, un árbol que cae mete mucho más ruido que un bosque entero creciendo en silencio. El bosque entero crece en silencio. Un árbol que cae vaya, eh, vaya estrépito. Bueno, esto ocurre en el mundo. En el mundo hay mucho más bien que mal. Muchísimo más bien que mal. Y por lo tanto, ¿eh? por lo tanto eh, nosotros no miramos al mundo con los ojos de Dios cuando vemos en él más mal
1: que bien. Se nos plantea también por Javier la siguiente pregunta. Mientras haya vida, hay esperanza. La verdad es que a veces uno tiene la misma tentación de Juan y Santiago cuando le dicen al Señor, «¿Quieres que pidamos a Dios que mande fuego?». Eh, y el del cielo y los consuma pero los, lo importante es una sola cosa contribuir a la salvación de las máximas almas posibles, este sigue en la línea este sigue la línea, sí y,
2: y incluso, incluso se ha acordado de, ¿eh? de ese pasaje evangélico el mismo que yo me he acordado, pero vamos a ver eh, yo creo que eh, la conclusión de Javier es correcta aquí lo importante es contribuir a la salvación eterna, es decir no podemos, ¿eh? tampoco podemos eh, olvidar que para entender la explicación de, ¿eh? de determinadas eh, luchas que pueden existir entre el bien y el mal, o sea, vamos a ver, es que tenemos que ver este mundo desde la perspectiva que es la antesala de la vida eterna. ¿eh? O sea, es decir, aquí eh, merece la pena apostarlo todo eh, por la lucha por el bien, en la medida en que dice, bueno, es que es que merece la pena, ya me cunde a mí, ya me cunde. Claro, si tú únicamente ves lo que te cunde en esta vida, igual la perspectiva es corta. Tienes que hacer el cálculo en perspectiva de vida eterna, ¿no? Estás invirtiendo ¿no? para la vida eterna y eso hay que tener en cuenta. ¿eh? Creo que de lo contrario uno no, no, no entiende que esta lucha entre el bien y el mal, eh, pues es que en ella eh, en ella hay mucha más trascendencia de lo que suponemos.
1: A yucata, arroba, nos ha escrito Julián, desde Madrid, dice ¿Qué explicación dar al hecho de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como primera pareja del género humano, ubicados supuestamente en algún lugar del Oriente Medio, llamado Paraíso, y a la aparición física real de hombres primitivos, supuestamente anteriores en otras partes del mundo? Un afectuoso saludo.
2: Vamos a ver, yo creo que... Eso de que había hombres primitivos ¿eh? Eh, supuestamente anteriores a Adán y Eva, obviamente no es aceptable. ¿eh? Adán y Eva entendemos que vamos, no olvidemos que el Génesis está, está dando una explicación religiosa del origen del mundo, ¿eh? no, no, no de tipo científico. Pero obviamente Adán y Eva se refiere a la primera pareja de seres humanos. En algún momento, ¿no? en, en esta conjugación de visión de lo que es la evolución con la visión religiosa del hombre, bueno, en algún momento Dios intervino creando el alma humana, creando el alma humana, se pudo servir para ello ¿no? de un cuerpo, entre comillas, no humanoide, ¿no? O sea, que, podía, que podía provenir de la evolución, de la evolución de las especies, de un primate, etcétera, pero Dios intervino creando el alma humana, infundiéndola, con lo cual, digamos, Adán y Eva serían, entre comillas, la primera pareja de primates a los que por la intervención de Dios, creadora del alma, bueno pues pasaron a ser seres humanos. ¿Eh? Con lo cual, digamos que, que no podemos pensar que antes de Adán y Eva hubiese otros hombres primitivos. No, 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 no tiene sentido. ¿eh? O sea, me refiero, ahora estoy haciendo una conjugación, ¿eh? una conjugación de la lectura científica de la explicación científica con, con nuestra lectura religiosa.
1: ¿Eh? En el punto 49 con el cual concluíamos ayer el programa, en torno a la providencia de Dios, estábamos hablando, si dirige Dios el mundo y también mi vida, en Facebook, María Ángeles, qué gran felicidad sentirnos queridos y amados por Dios, poder contar con Él en todo momento, cuando estás triste, cuando la tristeza te embarga cuando tienes que contarle eso que no te atreves a mencionar a otras personas, en fin, en todo momento nos cuida, nos da todo lo que necesitamos y nos hace sentirnos dichosos por tener un amigo que no nos falla. Que el corazón de Jesús nos guarde y tengamos siempre presente en todas nuestras decisiones, dice. Y en palmo con lo que dice Ana María también. Dios es amor, antes de nacer ya nos quería, luego nos deja el, actu el, actuar con el actuar como nosotros queramos, entonces ¿por qué nos deja que actuemos mal? Aunque seamos libres, porque Dios nos da esa libertad, también nos gusta actuar con amor y bondad, para que los demás, pienso que también nos deja que actuemos así para que aprendamos de nuestros errores tenemos que pedir a los oyentes que pongan puntos y comas, por favor vamos a ver
2: eh, creo que con respecto ¿no? a la intervención de María Ángel es decir una cosa de la fe en la providencia se deriva la confianza eso es, eso es mi obvio si existe una providencia eh, tiene que existir una confianza ¿Eh? Es como un niño que sabe que sus padres velan por él. Como yo sé que, ¿eh? que, mi, que mi padre y mi madre velan por mí, vivo confiadamente. ¿Eh? El momento en que un niño sufre, que un niño sufre es cuando ve que sus padres pues no, no, no tienen estabilidad en el amor. No hay estabilidad. Mi, eh, mi mañana, mi futuro no es estable. ¿eh? Pero es que Dios es estable es que Dios no me quiere hoy sí, mañana no, no, es que gracias a Dios estoy en manos seguras, con lo cual ¿eh? de, de la confianza en la providencia se deriva una confianza. ¿eh? Por eso dice, eh, dice el Señor en el Evangelio, mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo, mira cómo cuida Dios de ellas, y no va a cuidar más de ti. ¿Eh? Bueno. Bien, y con respecto a, a la a la pregunta de Ana María, de de, de por de cómo se explica eh, eh, la permisión de Dios en que utilicemos mal la libertad, etcétera Bueno, como en el día de hoy entramos en materia a ese respecto, me reservo ahora para la explicación que a continuación vamos a hacer.
1: Nos metemos, por lo tanto, en materia. Estamos ya en el punto número 50 del Yucat. En torno a esa providencia divina, el número 50 pregunta... ¿Qué papel juega el hombre en la providencia divina? Y la respuesta es la siguiente.
2: ¿Qué papel juega el hombre en la providencia divina? La consumación de la creación a través de la providencia divina no sucede sin nuestra intervención. Dios nos invita a colaborar en la perfección de la creación. El hombre puede realizar la voluntad de Dios, pero es mejor convertirse en un instrumento del amor divino. La madre Teresa se esforzó toda su vida por pensar así. Es una famosa reflexión suya la siguiente. Soy únicamente un pequeño lápiz, en manos de nuestro Señor. Él puede cortar o afilar el lápiz. Él puede escribir o dibujar lo que quiera y donde quiera. Si lo escrito o un dibujo es bueno, no valoramos el lápiz o el material empleado, sino aquel que lo ha empleado. Continúa yucat. Si Dios actúa también con nosotros y a través nuestro, no debemos confundir nunca nuestros propios pensamientos, planes y actos con la acción de Dios. Dios no necesita nuestro trabajo como si a Dios le faltara algo sin él. Vamos a ver. Eh, interesante, no, verdaderamente interesante este punto, este punto 50. Eh, recordamos como en el Génesis Dios creó el mundo, pero no creó un mundo ya concluido, sino que en parte ese mundo fue materia prima, y nos dijo, creced, multiplicaos, dominad la tierra. O sea que hay un mandato del trabajo, el trabajo es como un mandato de decir, mira, yo te he dado el mundo en parte como materia prima, y ahora te toca a ti transformarlo. Con lo cual, yo tengo una providencia con este mundo, pero la providencia no está únicamente pues, en las leyes... Eh, digamos, en las leyes naturales, físicas, químicas de cómo evoluciona la materia. No, no. En la providencia de Dios, además de las leyes eh, científicas naturales, biológicas naturales, también está la intervención nuestra para transformar el mundo. El trabajo, bien hecho, humaniza el mundo, lo transforma conforme al plan de Dios. El trabajo bien hecho humaniza. ¿eh? Es como el alfarero que le han dado el barro y va moldeando pues, para hacer una, una imagen. ¿no? Con lo cual, ¿eh? primera, primera afirmación, eh, nosotros formamos parte de, una pro, de la providencia de Dios para transformar el mundo ¿eh? y prepararlo para la llegada de, de Cristo en la parusía, eh, para instaurar el reino de Dios en esta vida. O sea, eh, para ello... Para ello, el trabajo del hombre tiene que ser santificador. No solo santificador de quien trabaja, sino también santificador del mundo. Bien, esto supone que uno, uno tiene conciencia de que Dios actúa a través de nosotros. Actúa a través de nosotros y somos instrumento del amor divino. Es muy conocida aquella experiencia de la madre Teresa de Calcuta cuando tuvo aquella inspiración, cuando aquella inspiración de dejar la orden de Loreto en la que estaba y pasar a fundar eh, pues su congregación de las misioneras de la caridad, el Señor en su corazón le dijo, «Llévame a los pobres». O sea, «Necesito que tú me lleves, que tú seas mis pies, que tú seas mis manos». no «Llévame». ¿eh? O sea, es decir, sé instrumento mío». «A través de ti yo quiero amarles». Bueno, es una conciencia muy grande de ser instrumento. Instrumento. También este otro ejemplo que pone aquí, ¿no? El de ser un pequeño lápiz en la mano del Señor. Pues un lápiz es mi humilde. Que bueno, el lápiz se gasta y hay que sacarle punta y, y sigue escribiendo y se va desgastando. Y se va desgastando, ¿no? Y al final de la vida de la Madre Teresa se desgastó tanto, tanto, que ya no había más lápiz, ¿no? No había más mina para ir, irle sacando. Y bueno, y, y se desgasta, y Dios se ha servido de alguien, y es lo que dice San Pablo, muy a gusto me desgastaré por el Evangelio. Desgastar la vida, ¿no? Qué, qué, qué imagen tan hermosa. ¿eh? O sea, voy a dar mi vida por lo que merece la pena. Desgastarse por lo que merece la pena. ¿Acaso una madre no desgasta su salud en sus hijos? ¿Cuántas madres han dicho pues, que en los partos, etcétera, pues van, van perdiendo ¿eh? pues, salud, condiciones, pero, pero es, es invertir la salud en lo que merece la pena? Bueno, pues este ser instrumento del Señor creo que es algo, eh, algo clave en la espiritualidad. ¿eh? Algo clave. Que no es decir, ser instrumento. Eh, como si utilizase al hombre materialmente, no. Lo grande de Dios es que no solamente hace el bien y vio Dios que era bueno, sino que hace hacer el bien. También a nosotros nos permite hacer el bien y decir como Él, como él dijo ¿no? en el Génesis, y vio Dios que era bueno cuando había creado. También nosotros podemos decir, y veo que es bueno. Un pintor que termina un cuadro y dice, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Ha quedado hermoso! Pues esto, ¿no? Pues si hacemos un programa de Radio María y dice ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! Que esto, esto puede hacer mucho bien. O sea, a, a esto, ¿no? A esto nos referimos con eh, ser instrumento del bien. ¿Eh? Dios hace hacer el bien. No solo lo hace, sino que te hace hacerlo. Eres como una prolongación, una extensión de ese bien. Otra cita aquí de Santa Edith Stein esta famosa eh, pues, judía conversa que fue Carmelita Descalza, la cita que viene aquí es la siguiente. Lo que no estaba en mi plan estaba en el plan de Dios y cada vez que me sucede algo así, tanto más viva se convierte dentro de mí la convicción de que, visto desde Dios, no existe la casualidad. ¿Eh? bueno Es decir, que ya... Ella va, va tejiendo, ¿no? Uno va haciendo una lectura de su vida y va tejiendo cosas. Y al tejer las cosas dice, oye, aquí, como se dice popularmente, Dios no da puntada sin hilo. No da puntada sin hilo. Cada acontecimiento de mi vida que a mí me puede parecer, aquí, cachis, he metido la pata. Aquí, bueno... Se me, ha escapado, eh, se me ha escapado esto, Podía, pero Dios no da puntada sin hilo. En cada acontecimiento hay una ocasión de gracia. Eh, esta es la convicción, eh, la convicción, es decir, caer en cuenta de que hay un hilo conductor, un hilo que conduce nuestra historia, eh, un hilo que uno no controla, que incluso muchas veces el hilo es tan delgado que tú no lo ves pero te aseguro que existe. Hay un hilo conductor. ¿eh? Aunque a veces uno ve su vida y dice esto es un caos, esto es un cajón desastre, parece que son sucesos eh, desconexos, que no, 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 hay un hilo conductor. Y aunque tú no lo controles, Dios lo conoce. ¿eh? Bueno, pues en... la clave en que está, pues que lo que decía San Ignacio de Loyola, en todo, en todo amar y servir. ¿eh? Somos instrumentos de Dios. Él es amor para que en todo am, amemos y, y, y sirvamos. ¿no? Y sirvamos, bueno, eh, Creo que esta es una reflexión que me gustaría terminar con una invocación. ¿eh? Una invocación a, a, a María, como madre de la providencia. ¿eh? Dios cuida de nosotros providentemente y quiere que nosotros formemos parte ¿eh? de su providencia. O sea, es decir que, por ejemplo, Dios es providente con el prójimo a través de una madre. Yo recibo la providencia de Dios por los cuidados de mi padre, mi hermano, de mi prójimo, de la iglesia. La iglesia forma parte de la providencia. Pues fijaros, María, María, es el instrumento, es el instrumento más eficaz del que Dios se ha servido para dispensar su providencia entre nosotros. Hay un himno del siglo VII, un himno bizantino de la Iglesia Oriental que se llama la Cacistos, en el que se le invoca a la Virgen María como despensa de la providencia. Se le dice Oh María, despensa de la providencia. Es una expresión muy curiosa, porque igual que se decía, ¿no? Pues de que Castilla, que Castilla, pues es la despensa de España por los inmensos trigales, ¿no? Bueno, pues es como si María es invocada como la despensa de Dios, porque en ella Dios almacena todos los dones para posteriormente repartirlos generosamente entre los que estamos hambrientos. ¿Eh? Es como decir, este es el gran granero y todas las gracias pasan a través de María. ¿eh? Bueno, permitidme esta aplicación del tema de la providencia, que aquí estrictamente, en este el punto del yucat, no, eh, pues no consta. ¿no? No consta, pero, Es decir, a ver, Dios cuida de nosotros providentemente de tantas maneras y quiere también que nosotros seamos providencia para los demás. ¿eh? Quiere que seamos providencia para los demás y está ejerciendo ante todo y sobre todo su providencia, a través de María, su madre, despensa de la providencia, de la que recibimos el cuidado de Dios. En la caricia de María está la mano de Dios. En la caricia tuya al prójimo, tus manos están siendo eh, instrumento de la caricia de Dios hacia el prójimo. Eh, vamos a darle, eh, a, a darle gracias a Dios, porque ha querido... No solo que recibamos la providencia, sino que formemos parte de ella para dispensarla, para ejercitar la providencia de Dios con los demás.
1: Ahora es el momento para que participéis en las redes sociales Atendemos enseguida, después de un descanso musical, el Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook nos encontráis muy fácil, Yucat Radio María. También tenemos un correo electrónico que recibimos aquí en directo, el yucat arroba .es, y siempre está abierto el 91 153 8550 También la música nos acerca para poder reflexionar... ...y poder también un poco descansar. Miriam Hernández... a recordar a nuestros oyentes. Me estoy acordando porque veo en Facebook que nos escribe Pablo de Valencia. Un llamamiento para nuestros amigos oyentes de Valencia. Este programa pasado mañana lo hacemos en directo desde Valencia, desde ese congreso de pastoral juvenil que se va a desarrollar durante todo este puente de todos los santos. Bueno, pues estaremos en el, el día 2, Día de los Fieles Difuntos. Estaremos en la calle Avellanas, número 12. Es el salón de actos de la vicaría Nueva Evangelización. No hay mejor sitio para el programa Yucat que la vicaría de Nueva Evangelización. Cerquita, muy cerquita, al lado de todo el meollo de la catedral donde se va a desarrollar ese congreso de pastoral juvenil. Recordamos la calle... Es el día 2 a las 8 de la mañana en la calle Avellanas número 12. Avellanas número 12 será el espacio, el lugar donde podráis acudir en directo. Eso sí, hay que ser puntuales a las 8 porque en la radio suenan los pitidos de las 8 y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar a atender las preguntas ya que estamos con Pablo de Valencia pues leemos lo que Pablo nos comenta en el Facebook. Supongo que uno muy importante, dice en torno a la pregunta que hacíamos, creo que Dios quiere ver cómo, con sus criat cómo sus criaturas evolucionan. A muchos esto sonará un poco extraño, pero me quedo con un ejemplo de Monseñor. Un ave no puede volar sin sus dos alas, decía. Y agrego un poquito más, si el ave tiene sus dos alas y solo despuntamos una de ellas, a dicha ave le cuesta mucho levantar el vuelo. Eso hace mi madre, dice, con sus parajarillos les despunta solo un nado y no salen de casa.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que yo lo que lo que saco como, como conclusión es que Dios nos da la caña, ¿eh? no solo el pescado, o sea, es, es decir, esta, esta es la la pedagogía de Dios, que también luego él nos enseña a nosotros ¿no? a tener esa pedagogía, no es bueno no es bueno que un padre a su hijo se lo dé todo hecho lo de perdonad que sea tan insistente, pero lo de hacer hacer ¿eh? lo de hacer hacer es muy importante, es decir, Dios no ha terminado el mundo concluido, no, nos, a nosotros nos ha formado parte ¿eh? Eh, de esa evolución, eh, entendido no como unas leyes físicas ¿no? determinadas, no, biológicamente, sino también existe una evolución fruto eh, del trabajo y de la intervención del hombre, eh, que es importantísima. ¿no? Con lo cual, eh, hay un estilo de Dios que nosotros tenemos que imitar en la vida. Eh, imitar que es eh, ser capaces ¿no? también de, de trabajar en, en comunión, ¿eh? en red entre nosotros,
1: suscitando
2: corresponsabilidad en la manera de trabajar.
1: Jorge Gato también desde Valencia nos dice, menuda responsabilidad ¿cómo podemos estar razonablemente seguros de ser dóciles y determinados al mismo tiempo y estar actuando como Dios nos pide? De mis propias palabras veo el riesgo de la parálisis por el análisis ¿es mejor lanzarse e ir discerniendo según actuamos? pregunta Jorge Vamos
2: a ver, yo creo que claro que es una gran responsabilidad, pero de lo que se trata eh, es de bueno, pues de preguntarse humildemente, humildemente qué quiere Dios de nosotros y, y bueno, y pedirle y pre buscar su voluntad, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Eh? ¿Quieres que yo llegue como instrumento tuyo, eh, pues a personas concretas en las que yo, en las que tú has pensado en mí? Para ellos, ¿eh? creo que es eh, este es el eh, no pues el eh, a donde nos lleva la responsabilidad. ¿eh? El hombre no puede hacerlo todo, pero sí tiene que preguntarse humildemente, Señor, eh, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué esperas de mí? Hay algo en concreto, eh, algo en concreto que está pendiente ¿no? en la realización, en el descubrimiento de tu voluntad concreta, en mi
1: caso concreto. ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos esa cita. Las dos primeras preguntas de Valencia, José Ignacio. Pasó mañana, vamos a tener un día, estoy seguro, muy gozoso en el marco de ese congreso de Valencia. Vamos a ver, esta vez es un correo electrónico que nos llega a yucat.radio.es. Dice, buenos días. La verdad que con esto de la teología estoy un tanto confundido, nos dice Ignacio. Hace unos días le comentaba a un cura Escuchaba Radio María y la respuesta fue esta, esa teología no es buena, la que vale es la teología de la liberación, la teología de los pobres, me respondió. Mi pregunta es, dentro de la ignorancia que tengo en este tema, ¿hay más de una teología? ¿Por qué hay tanta confusión? Creo que lo que me pasa a mí, le pasa a bastante gente. Gracias por la respuesta. Bueno, pues el
2: oyente manifiesta pues la, eh, heridas, no heridas interiores. En el seno de la iglesia. Yo estoy convencido que ese sacerdote, entre otras cosas, no conocer Radio María. Tiene un prejuicio, ha oído ¿eh? tres cositas: no conoce la programación de Radio María y su compromiso con los pobres. ¿eh? Pensar que Radio María es una, una radio que tiene compromiso con los ricos es no conocerla. ¿eh? O sea, es que... Y luego hacer caricaturas de que hay teología ¿eh? teología de la liberación. Y... O sea, vamos a ver, a mí me parece que, claro que existen ¿eh? legítimas. Eh, diversas teologías que obviamente tienen que ser complementarias y no contradictorias pero estoy, pero yo diría desde luego que es fruto de un mal espíritu el que uno invoque una supuesta teología para vacunarle a un fiel católico contra otra espiritualidad es, una, es un mal signo del espíritu ¿eh? un mal signo lo propio del espíritu es sumar, no restar ¿Eh? Por lo tanto, cuando alguien invoca un supuesto carisma para vacunarle a otra persona frente a otro, mal asunto. Es como si, por ejemplo, en la iglesia de los carmelitas se dijese, no vayas a las de los jesuitas. ¿eh? Pero, y dice uno, pero hombre, vamos a ver, ¿no? De tú, pero y como, como, como se levante Santa Teresa y San Juan de la Cruz, te va, te, te va a dar con el palo. Es decir, que es que el demonio tiene capacidad de hacer de la diversidad eh, una una contraposición y una falta de comunión y entonces estamos siendo engañados luego vamos a ver, por otra parte cuando la iglesia explica el catecismo perdón, el catecismo es para todos para todas las espiritualidades es como, como la sagrada escritura ¿no? O sea, es un patrimonio común patrimonio común o sea, tampoco tenemos que caer en el invocar la diversidad como una especie de justificación de disenso frente al magisterio eso no es admisible ¿Eh? O sea, en la Iglesia no tiene que existir plural, pluralismo, sino más bien pluriformidad, que es distinto. ¿eh? Pluralismo tendrán los políticos, que dicen una cosa y su contraria, pero nosotros tenemos una unidad, con lo cual en, en, en nuestro seno, más que pluralismo, tiene que haber pluriformidad dentro de la unidad en el magisterio. ¿eh?
1: Vamos adelante, 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Saludos a todos los que vais camino del trabajo, del colegio. Saludos a los que nos escucháis en diferido porque os habéis bajado el programa del podcast de Radio María. Punto número 51 para esta segunda parte del Yucat del día de hoy. Esto es lo que nos plantea el Yucat. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide entonces los males? Bien, esta es una pregunta ¿no? que de una y otra manera los
2: oyentes la están formulando y por eso yo decía al principio del programa, bueno, vamos a dejar esto un poco para la parte final. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide entonces el mal? Se responde primero con una cita de santo Tomás de Aquino. Dios permite el mal solo porque hace surgir de él algo mejor. Ya es una respuesta muy contundente esta. ¿eh? Dios permite el mal solo para, para hacer surgir de él algo mejor. Eh, continúa diciendo, el mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. El mismo crucificado preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchas cosas incomprensibles, pero tenemos una certeza, Dios es totalmente bueno nunca puede ser causante de algo malo. Dios creó el mundo bueno, pero este no es aún perfecto. En medio de rebeliones violentas y de procesos dolorosos se desarrolla hasta su consumación definitiva. De este modo se puede situar mejor lo que la Iglesia denomina el mal físico, por ejemplo, una minusvalía de nacimiento o una catástrofe natural. Por el contrario, los males morales vienen al mundo por el abuso de la libertad. El infierno en la tierra, niños, soldado, ataques de terroristas, suicidas, campos de concentración, ese infierno en la tierra es obra de los hombres, la mayoría de las veces. Por eso la cuestión decisiva no es cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe el mal, sino cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida en este mundo si no existiera Dios. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestra que el mal no tuvo la primera palabra y no tiene tampoco la última. Del peor de los males hizo Dios salir el bien absoluto. Creemos que en el juicio final Dios pondrá fin a toda injusticia. En la vida del mundo futuro, el mal ya no tiene lugar y el dolor acabará. Bueno, como veis, una serie de afirmaciones, una detrás de otras, que son pues, muy potentes. Eh, una que me parece muy clave es decir, es, es la siguiente. A ver, el mal no ha tenido ni la primera palabra ni va a tener la última. La primera palabra, desde luego, la tuvo el bien. Dios creó todo bueno. De manos de Dios no, no surgió el mal. Luego, el mal no ha tenido la primera palabra. Tampoco va a tener la última, porque Dios nos promete que, que en su parousía, en su parousía el mal terminará definitivamente, que Él restablecerá justicia definitiva. Digamos que el mal tiene sus días contados contados. ¿Eh? Digamos que esto es, esto es importante, ¿eh? es importante porque eh, no, no podemos olvidar esta perspectiva. El mal tiene sus días contados. Vale. Eh, añadamos a esto que también dice un punto más explicativo. Bueno, aunque la fe nos dé elementos de explicación, eso no quiere decir que el mal deje de ser un misterio. El mal es un misterio y lo va a ser siempre. ¿eh? Hasta que en la parusía el Señor lo esclarezca todo. ¿eh? O sea, estamos en un tiempo en el que tenemos que iluminar por la fe este misterio. Pero iluminar es, pues eso, encender la luz, la luz de la linterna. ¿eh? Pero digamos que, la, que el sol definitivo vendrá en la parusía. ¿eh? Y el hecho de que Jesús en la cruz, el Hijo de Dios hecho hombre, dijese... Elí, Elí, la masa, bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hecho de que él quisiese también experimentar lo que nosotros muchas veces experimentamos, que es la oscuridad, el no ver, pues hace que también él, al haber asumido ese momento, él lo ha redimido, o sea, es decir, Jesús también se ha unido a nuestras oscuridades. Ha asumido nuestras oscuridades. Las oscuridades forman parte de, un, de una pedagogía para que aprendamos a confiar dice la carta a los hebreos ¿no? por Jesucristo que siendo, siendo el Hijo de Dios aprendió sufriendo a obedecer o sea que hay como una en el dolor y en el sufrimiento que no han sido queridos por Dios que han sido consecuencia del pecado hay una providencia de enseñarnos a confiar entonces, pues, una cosa es el porqué del mal, que es el pecado. Pero aquí también es importante el para qué. No solo el porqué. Y el para qué, este que dice santo Tomás, que Dios permite el mal solo para, para hacer surgir de él algo mejor, eh, pues tenemos que centrarnos en esto. La revelación nos explica que de Dios todo salió bueno y que el pecado, la mala utilización de la libertad, introdujo el mal. Ahora dice, un momento, un momento, pero no es un mal omnímodo. ¿eh? No lo es. O sea, no, 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 no tiene todas sus formas, no es omnipotente. Tiene su poder eh, limitado, limitado por la providencia de Dios. Tan limitado, tan limitado que Dios es capaz de servirse de él para el bien del hombre, de reconducirlo no hay mal que por bien no venga, Dios escribe derecho con líneas torcidas y tanta sabiduría popular, ¿no? que es curioso que todo estos eh, tipo de refranes que existen forman parte de una sabiduría popular, si sí, es verdad, ¿eh? una sabiduría popular iluminada por la tradición cristiana, pero es, eh, es experiencia de la vida ¿eh? cuando el pueblo ha dicho que Dios escribe derecho con líneas, tor con líneas torcidas, etcétera, etcétera. Dios, por lo tanto, digamos que el mal ni ha tenido la primera palabra ni va a tener la última. Y otra distinción importante que aquí nos hace el catecismo. A ver, distingamos entre mal físico y mal moral. Mal físico, pues eso, el hecho de que exista, pues, que nazca un niño con síndrome de Down. ¿Es un mal físico? Pues sí, obviamente lo es, pues porque hay una, una malformación genética etcétera, y su mal físico. Ahora, la verdad es que nosotros le solemos dar, a veces, mucha importancia al mal físico y menos importancia al mal moral. En realidad deberíamos de darle muchísima más importancia al mal moral que al mal físico. ¿Por qué? Pues porque el mal físico verdaderamente es transitorio. Ese, ese niño que ha nacido con síndrome de Down, está llamado a ser eternamente feliz con el Padre por toda la eternidad. Y es más, ¿eh? ya parece que ya cuando le vemos a, a, a esa persona con síndrome de Down, le vemos con su sonrisa en esta vida, parece que es un ¿eh? parece que nos está como adelantando la bienaventuranza eterna. Pero es decir, el mal físico que a veces nos asusta mucho, y es lógico que nos asuste, porque somos de carne y hueso, ¿eh? y no podemos prescindir de esa dimensión, ¿eh? carnal del hombre. Bueno, pero no, no olvidemos que desde la perspectiva de la eternidad, pues eh, el mal, por ejemplo, de un niño con síndrome de Down, aunque a su padre y a su madre, pues el día que nació, les dio un gran disgusto, ¿eh? bueno pues hay que decir que les va a dar un consuelo eterno por toda la eternidad muy grande. ¿eh? Nos tendríamos que preocupar más del, del mal moral, del mal moral, al moral del que nosotros podemos ser cómplices. ¿Eh? Lo peor del mal no es padecerlo, sino que es hacerse cómplice de él, ejercerlo. Eso, eso es peor. Lo peor del mal es que, seamos, que nos hagamos malos. Al mal no hay que tenerle tanto miedo mientras que tú no te hagas cómplice de él. No hay que tenerle tanto miedo. Unidos a Dios, el mal no, no nos puede quitar la gracia. A lo que tenemos que tenerle, verdaderamente, miedo es a, a ser cómplices del mal, a que el mal nos haga malos. bueno Por eso, esta reflexión que hace el catecismo, en la que dice, en la que dice mira, claro que el mal existe, que se ha introducido como... Como, o, o como fruto, ¿no? Como consecuencia del pecado. Pero en la providencia de Dios, lo que Dios quiere es que ese mal a ti no te haga cómplice, que tú no te hagas cómplice del mal, y mientras que no te haga cómplice, el mal, en la providencia de Dios, hasta puede ser para ti una ocasión de crecer en virtud. Porque lo que está claro es que muchas veces en esta vida se crece en virtud cuando se lucha contra el mal. Es así. Si no... Si no luchamos contra el mal, no crecemos en virtud. Lo vemos muchas veces en, eh, en situaciones diferentes en nuestra vida. El hombre crece, da el do de pecho, como se dice, ¿no? en los momentos de prueba, eh, cuando está eh, sometido a prueba. Y termino con esta cita del, del escritor eh, Lewis, que fue el autor de Crónicas de Narnia. ¿eh? Aquí el yucat viene, nos da una cita suya que dice «Dios susurra en nuestras alegrías, habla en nuestra conciencia, pero en nuestros dolores grita, son un megáfono para despertar a un mundo que no oye». Es decir, que la providencia de Dios, el dolor, el sufrimiento, está llamado a despertar las conciencias adormiladas. ¿Eh? Podemos tener una conciencia anestesiada, porque bueno, pues porque el bienestar, la comodidad, hace que nos instalemos en esta vida, y a veces el dolor y el sufrimiento nos hacen despertar, nos hacen que nuestros falsos cimientos tiemblen. Y entonces diga uno, ¿dónde está el fundamento de la vida? No? Algún día, algún día, muchos podrán decir, ¿no? Bendito dolor, bendito sufrimiento, que me sacó de mi despiste. Porque estaba verdaderamente des despistado, ¿no? Estaba despistado y, y aquel sufrimiento fue como un altavoz en el que Dios me recordó qué es lo sustancial, eh, cuál es su voluntad y cuál es la meta, eh, la meta a la vida eterna.
1: Nos vamos a las redes sociales, ya lo sabéis, los espacios en los cuales podéis compartir con todos nosotros. Twitter, Facebook, también el teléfono, también tenemos el correo electrónico yucata@radiomaria.es. No perdemos tiempo porque se nos va, se nos va. Vamos a hacer el caso, si te parece, José Ignacio, primero al Twitter que tenemos últimamente un poco abandonado. El Twitter de este programa es obispo Tenemos a Carmen que ha hecho muchas aportaciones. Algunas hay que reconocer que en 140 caracteres no le acabo de entender. Pero mira, me quedo con una de ellas que me ha, bueno, pues me parece que es como muy positiva. Dice: El mal. Perdón, esa el, es el comentar, el mal que hace ruido y ahora hemos, acabamos de comentarla. Perdón que me he perdido. Es que tiene un montón ellas de, de comentarios que nos ha hecho... Bueno, volvemos enseguida a ella, a ver si encuentro una que me ha, que me ha gustado muchísimo. Un correo, eh, una aportación que nos hacen muy larga, vamos a ver si no nos atascamos en ella, porque además son varios temas los que plantea Luis. Dice, conforme, pero de Judas Iscariote dijo Jesús que mejor le hubiera sido no haber nacido. Esto hace suponer que de Judas no se pudo sacar nada bueno. Por cierto, Monseñor Munilla, ¿qué cree que ha sido de las almas de los que han tenido una vida tan canalla, como Nerón, Hitler, Stalin y gente así? La Iglesia Católica fue también culpable de que existiese una organización tan perversa, dice, como la Santa Inquisición. Y digo perversa, porque ésta hacía todo lo contrario que había enseñado Jesús en el Evangelio. Dice también... El escritor JJ Benítez afirma que Dios no lleva las cuentas de nadie. ¿Puede ser esto verdad? Porque si no, y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, de este mundo en que vivimos eh, solo se salvaría un 3% de la población. A mí mismo me espera el infierno. O con mucha suerte el purgatorio, dice, pues aunque soy partidario de Dios, llevo ya décadas sin pisar el confesionario. Y eso si no tienen razón los evangélicos, que afirman que el purgatorio no existe. Madre mía de mi alma, cuántas cosas nos sacan el tintero. Bueno, de todas maneras nos alegramos mucho a tener, de tener a Luis con nosotros. ¿eh? O sea, nos alegramos mucho Sin duda alguna.
2: y que tenga esa libertad y esa confianza de, ¿eh? de soltar ahí un chaparrón con montones de dudas que lógicamente no podemos ir responder con detenimiento a todas. Pero el Educat Pero... sí que va a responder a sí, todas. Sí, irá poco a poco. De todas maneras yo me permito hacer así, digamos, un barrido rápido. A ver, tema de la Inquisición. ¿eh? La, eh, la Iglesia ha hablado... Eh, y Juan Pablo II en el año 2000 habló e hizo también una petición de perdón en aquella cuaresma del año 2000 por los pecados de, lo, eh, de los hijos de la iglesia en su historia. Aunque el tema de la inquisición hay que conocerlo en su contexto. Porque vamos a, eh, que sepamos una cosa, y es que la figura del abogado defensor, del abogado defensor, es un invento de la inquisición. En los tribunales civiles no existía tal cosa hasta que la Iglesia en sus tribunales introdujo el abogado de defensor. Eso creo que, ¿eh? que igual el oyente otros muchos no lo sabrían. O sea, las cosas tienen un contexto. La Inquisición mejoró muchísimo, ¿eh? la, digamos, los derechos procesales de las personas, muchísimo. ¿eh? Comparando con los tribunales civiles, vamos, ¿no? las garantías que tenía una persona juzgada en la Inquisición eran muy superiores. La cantidad de condenas a muerte que había en los tribunales civiles, comparando con, lo, con, lo, con los de la Inquisición, eran 15 veces mayor, 20 veces superior. Bueno, ¿eh? no justifico, ¿eh? contextualizo, que es importante contextualizar. Eh, vamos a ver, ha, ha habido otra, otro tema interesante que es de decir, bueno, Judas pudo haberse condenado. ¿eh? La verdad es que la Iglesia nunca lo ha afirmado tajantemente. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con Tal? ¿No? Eh, que es, si alguien se condena, entonces saca algo bueno, algo, algo en positivo Dios. Vamos a ver, mm, precisamente el Señor nos habla de la posibilidad de la condenación, claro que nos habla de la posibilidad de la condenación, y dice, este es el auténtico mal del que tenemos que eh, huir por encima de todo, absolutamente del mal de la condenación, ¿Eh? que en el fondo la condenación como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la autoexclusión del hombre de la salvación. O sea, es una autoexclusión, es un cerrarse a la gracia, es un no querer ser salvado. En un caso así, Dios puede sacar algo positivo. Pues mira, yo creo, yo algunas veces he dicho que cuando alguien se cierra, se cierra absolutamente a la salvación y la rechaza, lo que podemos decir es que en ese caso por lo menos se glorifica la misericordia y la justicia de Dios que ha querido hacer todo lo posible para salvar a alguien y ese no no se ha dejado salvar en ese caso incluso esa condenación sería una glorificación de la justicia y de la misericordia de Dios pero bueno estamos en las que estamos que es intentando dejarnos salvar por el amor incondicional de Jesucristo. ¿eh? Yo creo que eso es lo que hay. Con respecto a ese 3% o no 3% de JJ Benítez, etcétera eso ya forma un poco parte de la literatura, ¿eh? de la literatura, digamos, no bíblica, de la cual es importante ¿eh? Pues, eh, discernir las fuentes no para, para saber beber ¿eh? de, de, una de una fuente
1: objetiva. Nos quedamos para terminar con ese pensamiento que estaba buscando de Carmen en Twitter. Cuando le pregunté al Señor qué quieres de mí... La calma y la paz llegó a mi vida. Tengo momentos de lágrimas, pero ya son muchos menos. Bueno, pues no está mal como
2: pensamiento final
1: del programa.
2: El que se abre plenamente a preguntarle al Señor, sin miedo, sin miedo, Señor, ¿qué quieres de mí? Estoy plenamente abierto. Recoge la paz como contestación.
1: Se queda mucho en el tintero, pero mañana, día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, procuraremos recoger también aquí en Radio María muchas de esas cuestiones que se han quedado ahí en el tintero. El tema más interesante no podía ser. ¿Qué tenemos mañana, Día de Todos los Santos, José Ignacio?
2: Vamos a ver, pues mañana Día de Todos los Santos, como además nosotros no pensamos allí esta noche de Halloween ni cosas por el estilo... Siempre haciendo la... ¿Eh? aguas fiesta. Vamos a ver, vamos a trabajar un poquito más. ¿eh? Y nos haremos cuatro puntos... ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? 52 y 53. ¿Qué son los ángeles? 54. ¿Y se puede establecer relación con los ángeles? 55. La bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así finaliza en Radio María Yucat el Catecismo para Jóvenes dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Munilla.